0: 大家好，欢迎收听不完全淑女电
1: 台，我是性感流氓在线摇头了南宫，我是可爱又迷人的正面角色瑞文，我是柴荣。哎，本期节目就只有我们三个人啊。是的，上一次
2: 三个人还是上一次。<笑><笑>
1: 对，由于这个大清已经提前回老家了，然后菲菲由于身体不适不能参与录音，嗯，然后这一期就我们三个来陪伴大家。本期节目呢，先来打个广告啊！我们不完全淑女今年出了周边啦，周边呢，对，由瑞文独家设计的不完全淑女语录贴纸，还有大清亲情绘制的淑女卡通形象窗花，窗花，还有淑女们对大家最真挚的祝福，发财手机小春联，请大家多多支持啦，马上贴起来，嗯，花钱
2: 。购买方法呢，就是关注“不完全淑女”公众号右下角的菜单，点击周边打赏，进去微店就可以一套三连啊。比如说什么打赏啊，比如说满周边啦，比如说给我们送点祝福啦，都可以啊。评论留言花<的>、嗯、钱，<笑>也可以回复一下加群，加入我们的“不完全淑女摸鱼基地”，和听众小伙伴们一起玩耍、啊，抽奖、花钱<对>。<笑>
0: 听过我们上上期节目的朋友们都知道，因为我们呢是出现了四个小羊人，哎,<对>哎，就唯独大青一个独苗啊，嗯、所以年底要录音的计划已经全部都打破了。我们现在还是坑坑卡没有好，正挣扎。嗯，虽然我们在生病期间是没有拖更的，但是对，
1: 这值得大家一个打赏，<笑>花钱，<笑>这是见缝插针的打广告呀。啊、对，哎，德
0: 莫的巴特， butt, 但是。嗯，我们很多有想说的东西呢，还是没有办法实际的去聊得到的啊。嗯，你你知道，你这句话在说到一半的时候，我还在
2: 说 demo， but， 但是我说我，<笑>我还在反译这三个词，<笑>这就是文化人，不完全文化人。嗯<笑>、呃，所以我们其实很多想聊的那些重点内容，确实没有办法一一聊到。我们五个人、uh, 这次也不齐了，只、嗯、能是后期的时候呢，再慢慢聊，慢慢跟大家一起分享。嗯、今天呢，我们就来浅想一下。我们二零二二年到底都干了什么
1: ？哎，不过说句实话哦，你让我现在想我二零二二年干了什么，我脑子里面只有我得新冠啊！就他妈
0: 的为了这个主题，我已经翻了一宿的我的微博、我的微
1: 信、我的朋友圈、我的备忘录、我的相册，<笑>我真的想不起来我二零二二年都干了啥。
2: 对，而且因为陈荣现在平时发朋友圈真的发的很少，有时候发出来了以后，不光别人看不懂，我现在自己也看不懂。我很多时候就会发现，<笑>这个事儿到底是哪一年的？是一。二一年的还是二二年的还是什么时候？哎，这个事不对呀、啊，我感觉好像是昨天的事，怎么好像已经在几个月之前你是被夺舍了吗？<笑><笑>我不知道，我的大
0: 脑在哪里游离游走，真的。首先呢，我们来采访一下，嗯
1: ，二零二二年的一月都干了什么
2: ？啊，一月一号开始说呗
1: 。对我一月印象最深的就是我们在一月一号。应该是一月十二月三十一号，一起吃了个火锅，嗯、然后一起跨年。当时是没有菲菲。
2: <笑>重点提出，今年又没有菲菲，菲菲病了。
1: 对，我们一起，我们几个人，四个人加上,加上，对，加上米酒一起跨年。是的。然后当时我们录了一期节目，那一期节目也是 Raven 在今年所有的节目里面喜欢排在前三的节目，<诶>就是《致我们终将逝去的青春》啊。是的。那一期节目我们真的是非常的走心，整个聊的也非常的轻松吧。那期节目确实是没有准备太<对>太多，真的是现场发挥，真情真情实感，有感而发。哎、嗯，
2: <笑>可能跟酒也有点关系。我对，边喝
1: 边录，<笑>对，边喝边录。然后那期节目我自己啊，个人听感觉得真的是挺好的，嗯、就是很轻松，又温暖又催泪，然后又对未来充满希望，非常的正能量
2: 。对，我们还录了个很奇妙的短视频。啊，对，在里面祝福什么？祝大家2022年新年快乐，万事如意。不完全淑女，
1: <笑>对大家想挖坟的话，可以去看一下我们那期节目的那个微信推送啊，这个视频在微信公众号里面。
2: <笑>第二个千纸鹤，搭起个红飘带
1: 。哇，
2: 现在怎么突然还觉得甚至有点触景生情了？哎、嗯，是的，这也说我们二二年第一份的
1: 集体回忆。嗯，是的，是的。而且我们当天吃火锅的时候，还因为一个小意外发现了一道非常独家的配方。<笑>当天我们涮火锅的时候，本来我们是准备吃那个番茄果，<对>想着人多嘛，火锅又大，就买两两袋番茄底料。嗯、然后大清记得他们家还有一袋，就只买了一袋。结果，呃，开始煮了以后才发现家里那袋不知道什么时候早都已经被吃了。<对>然后一袋我们感觉又有点淡，最后大清说他家。里。里面还有一袋麻辣的，要不我们就放一起算了。我们想着也是也行，反正我们也不讲究。对，结果发现那个底料真的是非常好吃，<笑>是、啊
2: 、是的，麻
1: 辣番茄
2: 。这个底料后来我自己在跟家里面人吃火锅的时候，嗯、还有跟朋友吃火锅的时候，还复过，还复盘过了，哎，不对，还复刻过两三次。
1: 对我今年跟我的两个朋友在跨年的时候，我们也复盘了这个底料，复复刻，呃，复<笑>、哦、复刻了这个底料，一袋番茄加一袋牛油麻辣，嗯、对，就、哎、很好吃啊。嗯、对，哎、给
2: 我们所有的听众朋友，对,对听
1: 众朋友们，下次可以试试。是的
2: ，哎，对。而且，如果想要那个番茄味更香一点的话建议大家可以先黄油下锅爆点蒜蓉，然后下这个番茄一起炒一下，然后加水加牛油。
0: 嗯，是的，嗯，那跨完了年之后，后面大家就放完假，就开始痛苦的上班日了啊！都干了点啥呢？有没有什么喜事儿啊？<笑>上
2: 班有什么？喜事？我好像没什么喜事儿。<笑>
0: 哎，我有，哎、就上了大概一个星期的班之后，我就去深圳去追了裘泽的巡演，耶、yeah! 哎！哇塞，那
2: 确实喜事儿。
0: 我呢，作为常年追求的巡演的人，呃，真诚的向大家安利，嗯，每一个求泽的现场都是无与伦比的精彩，请大家去。<笑>如果有幸到了你的城市的话，买张票去看看吧，反正也很便宜，还有可能碰见我
2: 。笑,<笑>,笑出猪叫，你怎么突然笑出猪叫？<笑>那其实我觉得你开年的时候就去追这个演唱会，真的挺爽的。其实
0: 是2021年的
2: 欠的。但我觉得真的挺开心。重点是什么？在别人还在苦逼的等着春节假期的时候，还在哈哈的上班，嗯、你已经在追星了
0: 啊！对呀，然后我就直接就直奔深圳，还跟朋友吃了点都德，然后就非常的开心。啊、然后在现场又看了很好看的演出，嗯，然后还有朋友做了蛋糕，哇，就非常的快乐。我
2: 觉得这作为开年来说，真的是个好事儿。不像我什么都没有，
0: <笑>你就追啊，星是我自己找的，你追啊。
2: <笑>哇，还有这个追星，你们也知道我一直喜欢的是日本的一个偶像团体嘛。他们就简单来说，追他们的话，之前因为疫情，然后再往前是因为我穷。后来他们有一段时间来这个台湾这边开演唱会，后来发现去台湾还不如去
3: 趟日本，嗯、太对了
1: 。瑞文<对>刚才突然发现，我刚才翻了翻我一月份干了什么事儿，我朋友圈里面有记录，我。呃，一月份的时候玩了我特别喜欢的一个国产的恐怖游戏《oh, 哎嗯、指甲一三
3: 》。
1: 哦，说到这个《指甲一三》，虽然茶中这次没玩，我玩的是
2: 那个二，但是刚好前两天，因为我的同事他以前是做这个《指甲一》的公司里面出来的，他发了一个朋友圈，我刚好看到是《指甲一三》鸳鸯寨获得了这个 t a p t a p 年度游戏大赏的最佳叙事奖。啊，就是它的游戏剧情确实很不错啊。啊对，简单给大家介绍一下的话，它是一部以经典文学作品为蓝本，融合了当代的这个背景，用游戏的形式诠释了亘古不变的爱情主题。就玩家呢，<对>在解
1: 谜之中经历了千年之恋，体验了悲欢离合。是的，只加一的剧情真的挺不错的。从现在出了四部了嘛，嗯、从第一部、第二部、三四全部都是讲爱情故事的。嗯，对。由于它的美术特别好，就人物立绘。画的特别漂亮，然后大家就特别真情实感。嗯、我记得《指嫁一》一刚出的时候，大家都激情救老婆；等到《指嫁一二》的时候，大家又激情喊老公。哦、对对对，对对，是的，是的。等到《指嫁一三》的时候，人家就是呃开心的小情侣两个了，大家就是疯狂磕狗粮。这个 CP 我必磕。
0: 说到这个指甲衣啊，它是一个南宫完全不可能玩的游戏啊，嗯、不可能这辈子都不可能的。<笑>但是呢，当时是工作上做了一个企划，是跟指甲衣二有关的。哦、这个企划做的其实也比较成功，当时也是把那个官方都招来了，嗯，很满意，嗯。虽然我还是很害怕。怎么样招
2: 来的原因是因为你在视频
0: 中惨叫？那不是，这视频跟我没有什么关系啊，毕竟是工作上的东西。那没有我的惨叫，如果有惨叫的话，我相信这个事情的播放量它应该能破六十万。
1: <笑>对，不过《只嫁一二》确实是他四部作品里面最火的一部，嗯，因为他那个故事真的是很感人。嗯，就是里面的女主跟男主牵扯了百年的爱恋。对，在故事的进行当中，他中间一直有一个鬼魂在帮他。然后后来呢，他才知道是上一任纸新娘的心上人，他们俩就是因为一些封建糟粕的事情，然后就双双把两个人逼死了嘛，算是、嗯、两个人也是殉情。那个男主为了保护女主，就是被村子里面的人杀害了，然后女主就跳崖殉情了。嗯嗯哎，这个游戏的主角呢，就算是女主的下一世吧，虽然没有明说。嗯。然后当时因为那个男主的立绘画的也是非常漂亮，而且他、嗯、他整个故事里面特别的英勇吧。嗯、然后当时大家就高呼“老公”，哎、那个、哎、那个主角不是叫少平吗？啊，对
0: 你说到这个，我还想起来中间有个环节，因为我自己没有玩这游戏，嗯、但这个环节是 Rain 玩的时候告诉我的，就是里面有一关卡，还在自己费
1: 力解谜的时候，你的老公冲出来说有武力要什么脑子。
3: <笑>
1: <笑>对，哎，当时少平死的那一段真的是看的挺虐的，嗯、因为他的角色是一个唱戏的，就是武生。嗯、然后当时他一直为了保护那个那个女主嘛，因为他们俩相爱了，但是女主要被村子里面的人献祭。嗯、献祭，然后就做执行娘来保护大家的平安。然后他要救女主走，结果村子里面的人还骂他说：“你一直演将军，你就真把自己当将军了。哦”这段我印象很深啊，哦嗯、真的很虐。而且第二部里面女主跟男主两个人唱的那首歌也特别好听。我又记着第三部，就《指嫁一的第三部，虽然刚才柴荣说获奖了，嗯、但是是 Raven 最讨厌的一部。嗯、虽然第三部的剧情做的挺不错的，<笑>但是第三部的解谜整个过程，它确实有很。很多就是故意要难你的嫌疑， oh, 就是很多东西，我觉得那不是人的脑子能想出来的。卡时间啊，对，然后就卡那个难度让你看广告嘛，反正、嗯、就是跟剧情连接不是特别的紧密，然后中间就有故意难你的嫌疑，反正玩感非常的差。第三部， oh. 但是第三部最后，呃，制作的人给了大家一个圆满的一个彩蛋，当时我非常感动，就是第三部的最后。然后又连接到了第二部的故事哦，然后因为当时第二部的那个就中间一直救他的那个男主的灵魂，嗯，当时就说他好像压住了他的七魄，所以他不能转世。哦哦。然后第三部里面就是那个第二部的女主到了一个小区，然后听见那个小区里面有熟悉的，就是第二部的男女主的那个主题曲响起来，她就不自觉的流了眼泪。然后旁边她的好朋友就说：“呃，这个这个楼上住了一个傻子，嗯，从小不怎么会说话，但是她喜欢听戏曲，一直唱这首歌，但是不知道怎么的，她最近突然之间好了，然后变成了一个正常男人的样子。然后那个窗户上面映出来她的背影，就是少平啊。”哈哈哈，<笑>而且就是连接到第二部的是，最后那个女主把他救了嘛，他的七魄就回来了。嗯、就是他转世的时候只有三魂没有七魄，所以是个傻子的样子。就他的七魄回来了以后，他就变成正常人了。然后感觉这个彩蛋之后，希望男女主的第二世能幸福<笑>幸福的在一起。是的，哎、啊，反正感觉这两年就是因为 Raven 特别喜欢玩恐怖游戏嘛，这两、嗯、年国产的那个好玩的恐怖解谜游戏还挺多的。
2: 嗯，对，也算是比较做的类型比较多的一款一类型的这种游戏作品了，因为我们可能看到其他的还稍微少点，但是解谜确实是越来越好了
1: 。对，因为毕竟我们中华五千年文化可以借鉴的，可以呃再创作的故事也非常之多。是，对，嗯、其实就像《只加一四》里面
2: ，我们也看到了很多它的原型嘛，其实它借鉴了这个《西厢记》的。
3: 嗯
2: ，就我们的文化底蕴确实很强，也希望这种好一点的作品越来越多吧。
1: 对，然后一月底呢就过年了，<笑>我们也是一放假就飞回了兰州。是，主要是我好像是我们
2: 里面最晚的一个回去的。嗯，但是我一到了兰州，早上我就发了一条朋友圈，我写的是：别人回家是回家过年，我回家是女明星赶通告。<笑><笑>因为当天下午我们就又出现了共
1: 同回忆啊，和老李去录节目了啊。对，也是我们不完全淑女电台第一次正式的和口无之蓝电台合体。是的，哇，想想到
2: 现在一年了呢。哎、对，那一次我其实我感觉还是挺开心的。我们那天也挺好玩，我们没有任何一个人是提前有商量过今天要穿什么。结果等到我们几个人齐刷刷站到老李他们面前的时候，他他们都很哇，你们好黑哦
3: 。<笑>是的
1: ，我们都是不约而同的穿了黑衣服。是的
2: ，很纯。
1: <是>像一个帮派，不像一个电台。当时录制的过程也非常的开心啊，嗯、就是老李同志的那个控场能力真的非常的强。<对>因为我们也是第一次跟其他电台的小伙伴一起合作录音嘛，嗯、还是非常紧张的。嗯、对对对对，真的就是当时惊讶于老李同志的这个控场能力。哎，对，让我们就是不会特别的紧张。对，而且。你说<笑>好不用
2: 谦让哈，那那一次呢也是因为人很多嘛，嗯、我们这边电台原本五个，但是缺了一个菲菲<对>啊，我们是四个人，然后再加上那边的呃老李那边是三个人，一共是七个人、嗯、啊，人非常多，坐一个大圆桌，从头排到尾挨在一起，呃，且这个控场能力不光是夸赞老李的这个话题啊或者什么样，嗯、就包括不让我们这么多人变乱，我觉得就已经是很强的一个点了。是的
0: 。然后在录完音以后呢，还开心的吃了烤肉，哦、哇，爽！<唉><的>对对对，我记得那天，因为我们整个我们是整体是一个特别整齐的黑社会的形象出现啊，<笑>但是我我当时是记得，就是老李同志有一个特别牛逼的点，他是。我们没有自报过家门，但是每一个人进来之后，他都准确的说出你的名字。哎，<的>老李
1: 这点真的很厉害。对对对，因为他对声音很敏感嘛，嗯嗯嗯就是通过声音辨认出来了我们谁是谁。嗯啊，对，然后他们
0: 几个真的是很随和的人。当我们四个黑衣壮汉往这一坐，分别报出自己的 slogan， 整齐划一的微笑、嗯、且哈,哈哈哈的时候，也是给他们一定冲击了。<笑><笑>
2: 嗯， oh, 对，这个我们报完家门以后，老李他们还愣了一下，呵呵说我们要不也整个 slogan， 挺可爱的。那今年呢，我们。确实也没有再有这种合作的这个机会，因为一个首先是大家的不怎么回兰州的人比较多，然后再一个也是因为疫情啊或者其他原因。然后期待以后呢，我们还会有机会在一起坐在一起聊天
1: 。对对对对，然后又录完音以后呢，我们就正式的各回各家，各找各妈，各过各年。是的，哎，就瑞文现在记得过年放假十天，吃胖了十几斤。<笑>
0: 就是这一年的这个
1: 过年啊，南宫的
0: 印象比较深刻，因为我在家里面接近躺了二十天，啊，我放了二十天的过年的假。哦,哦，对对对对对,对对对对对对对对，我真是躺到你们都在公司上了一个星期的班了，我还在床上呢。哎
2: ，说出来我还是羡慕。嗯
0: ，是的。哎，中间的时候呢，就其实一直在躺，躺着躺着，有一天的时候，就跟我们的也来过的嘉宾朋友英锦夫人啊，两个人相约去看兰州话的相声。哎嗯、哦。确实还挺有意思的，哎，对，当时翻过脸了，过了两天，他们那个相声团队还有一个话剧，嗯、然后呢，我就带上我妈去看，我对里面有一个特别印象深刻的点。就是当时的这个话剧呢，其实是叫《城府风云》，
3: 嗯，啊、然
0: 后也给大家安利一下，是在就是兰州的那个相声团体，他们叫什么？哎，不是不是不是，我忘了。嗯、<笑>然后呢，他们有一个话剧，呃，也是一个场景互动式的一个话剧，很搞笑啊。嗯、我记得他们当时在那个背后放了一个书法作品，那个书法作品那个、上面的四个字怎么看都是“去他妈的”，嗯、<笑>但是他们在这个话剧情节里面说：“看我这幅书法叫《春池烟韵》。<笑>”可是我怎么看都是去他妈的，
1: <笑>可能人家意思就是去他妈的，<就>对，就是解释一下啊，那真
0: 的是四个字写的，就是去他妈的。但是他们在话剧里面说这四个字是春天的春，池水的池，然后烟花的烟，风韵的韵，春池风韵，好<的>去他妈的！
2: <笑>我真的,真的是去他妈的、啊，真的是去他妈的！这叫春池风韵，这张图我们可以放在公众号里面，让大家一起来品品，可以。
0: 所以我当时对这个话剧的印象就是非常深刻，在我的印象里面，我喜欢看话剧，然后我在很多城市会观察到，但以前从来没有见在兰州见过。也就是说，其实兰州现在的这个文化的这个氛围啊，大家也开始逐渐去往前迈进的一种状态，很好看哦，给大家推荐。哎、嗯
2: ，那看来今年在兰州过年的朋友们也可以再把这这一项加到这个日程表上
0: 了。对，嗯、一定要去看去他妈的。
2: <笑><笑>那其实说到南宫老师刚刚前面说啊，在自己一直躺着躺着，我就想起来我当时过年有一个挺开心的事儿，也是躺着躺着就来了的。嗯，是我躺着躺着突然收到了一笔入款。嗯。嗯、呃，显示的是公司给您发过节费了
1: ，哇，
2: 然后这个事儿也挺神奇的，因为我现也早就从那个公司离职了嘛，嗯嗯，当时是发这个过节费，我以为就是说，哦，可能产品没有上线，虽然没有年终呢，那至少有一笔过节费，挺好，挺好，挺好，对公司的信任度又高了一点点吧，就总觉得这个项目我们还是做得下去的。结果等到我后来回公司的时候，才发现他这个过节费是挑人发的，我也说谢谢，真的挑到我就谢谢你。
1: 是的，是的，那还是挺好的。反正管他怎么着的，<对>有钱拿就对，对有钱就行对。对，
2: 这真的算是过年里面最开心的一件事儿。哦、oh, ，对，这个事儿之前，哎，想起来，我跟南光老师是一起回的家。一起回家的时候，我还我们还在想着说该怎么庆祝一下过这个新年。南光老师啪给我发
0: 了一百的红包。嗯，其实我们当时回家的时候还带了一个人啊，就携家带口。<笑>对,对,对,对,对,对对，对。我们还带上了我们亲爱的录音师 A D 蛋仔先生。<笑>然后 A D 蛋仔先生因为很多年没。又回过甘肃，从我们下了火车站之后，在门口找了一家就很普通的那种牛肉面馆。哎，我们的蛋仔先生好像
1: 吃哭了，快，那、哦、<笑>好感
2: 动啊、哦哦！回忆那个味道。是
1: 的，瑞文对于去年过年的最大的记忆就是我爸做的烤鸡。我一个人吃一只鸡，哎、这个十几斤真的是纯纯的吃出来的。就看春晚的那天晚上，因为春晚太无聊了，看着看着觉得自己嘴好咸呀，然后好饿，然后就去烤了一烤箱的吃的，什么蔬菜呀、虾呀、鸡腿呀，就自己做烧烤嘛。嗯、然后我爸拌的那个料又特别好吃，然后从那一天以后就上瘾了。然后在之后的过年的假期的每一天晚上十点半就吃一整盘的烧烤，于是这个十几斤就是这么吃出来。的。<笑>
0: 对，那会儿真的是，嗯，知道瑞文每次回家过年的时候都有一个习惯，就不管几点晚上到家，十一点左右的时候，我要在楼下买烧烤
3: 。啊、哎，是的
1: ，然后自从去年发现自己烤烧烤更好吃以后，<笑>然后真的是更方便快捷。哎，可惜今年吃不到美味的烧烤了。呃、哎，没事可以过完年回家再吃。
2: 可以，可以。而且我今年也希望能收到南宫老师给我的红包，说不定我的年终奖励又能来。
0: 嗯、<笑><笑>你这要的肯定就没了。我跟你讲，我今年记住了，<笑>过年不要给柴荣发红包
2: ，<笑><笑>当场就哭。而且那天也是，南宫老师说，我给你的话，说不定你也有了。然后你也有了话，你给别人，别人说不定也有啦。我觉得这真的是一个
0: 良性循环。哎，是的，峰回路转，钱就那么多，他在哪儿赚？<笑>他就在那儿赚啊<的>赚。所以问一下算命的，我的钱在哪里？算命的说银行里
3: 。<笑>
2: <笑>我现在看了一下，我一月份的就剩下一月里面，我还在骂那个春晚的节目内容了。我里边有一条大张伟，你要是被绑架了就眨眨眼。春晚演了什么，我已经一个都不记得了。春晚。
3: 什么,啊、什么春晚？
2: <笑><笑>春天的晚上，哎，希望今年春晚给点力吧，真的受不了了。
1: 嗨，今年演什么我已经提前先吐了。喂<笑>
2: 。<笑>那二月份的话，柴荣这实在是没啥。我朋友圈整个二月，只在二月十五号发了一首我爱豆跳过的歌
3: ，<笑>没
1: 了。Raven 的二月份，我就记忆特别深刻的是，我在二月十四情人节的那天还在输液。啊， oh, yeah. 我好像在13号的时候我感冒了，在感冒的当天发生了一件非常神奇的事儿。就当时下午去输液嘛， mm. 然后一边输液一边吃点的外卖，然后输完回去的路上呢，我就一手提着吃剩的外卖袋和我价值不菲的药几百块钱，然后一手拿着手机， oh. 最后我就一个头昏，连我的药跟垃圾一起扔进了垃圾桶。<音>嗯、对，我想起来了。结果那个垃圾桶就是小区里面常见的铁皮的那种，就是有个锁门、嗯、对，然后里边是那种桶，然后收垃圾的人把那个铁门打开才能把桶拿出来。
3: 嗯
1: ，然后我当时走出去两步以后，我才想起来，诶，是不是刚才把我的药也扔了？然后我当时真的是心如死水，我在想我到底是怎么办呢？我说还是先看一下，万一里边垃圾满的话，我还可以给它捡出来。<笑>结果我刚把头伸进去，我的一只耳机掉进去了。<笑>我真的是当时脑子里面过了三排弹幕的脏话，我觉得你好可怜，但我真的好想嘲笑你。<笑>结果当时呢，我冷静之后就赶紧找小区的保安嘛，我就问怎么办。然后他人很热心嘛，然后就说是他帮我去找那个小区的垃圾清运员。他刚才好像在这边刚开车过去。结果为了防止别人再扔垃圾进去，我就在垃圾桶旁边等嘛，守株
2: 待拉。对，然后
1: 这时候有一位路过的老奶奶过来把我推到一边，直接把半个身子伸进去，一手提起大垃圾桶，一手帮我翻，然后翻翻翻把,把那个药翻出来了。而且最神奇的是，那个奶奶个子很矮， uh, 可能就有个一五零，然后头发都全白了，看上去可能有个七十来岁，好土咋的？但是当时药拿出来了，我的耳机还在里边的地上。就我们够不到地嘛，嗯，所以，我就是后来还是感谢那个呃保安大叔，帮我把垃圾清运车找着了，嗯、然后他过来把那个门打开，就帮我取出了耳机。我还想给那个老奶奶道谢，结果那个老奶奶已经不在那那边了，深藏功与名。与对，哎，真的，我就觉得这个经历也是又神奇又幸运，嗯
2: 、还是感
1: 谢当天遇见的几个好人吧
2: 。对，确实遇到的全是好人。嗯。那到三月份的话，我查容这有一个挺神奇的事情，就是有一天晚上我下班的时候，我要在那边等公交车嘛，等公交车车来了，我看见它缓缓驶来，我说哇，今天晚上可以早点回家，真好啊。哎，结果我还左右专门看了一下，应该都没有公自行车了吧？我说没有，因为我看的是顺方向的嘛。嗯，结果就在我看着顺方向没车的时候，往那个上车门走的时候，哐，我就被一辆自行车撞了，它逆行。
3: 哎呦，
2: 我真的，我一定要在节目里面呼吁一下大家，道路千万条，安全第一条，别逆行。哎、就算你是自行车，你也不能逆行。我还算运气好的，我那天把我撞了以后，我两两跄两下，我还稳住了，不然我能一头滚到公交车、嗯、车轮子底下去。哎
1: 呀天哪，他得骑多快呀
0: ！我之前碰见过这样的情况，是个逆行的面包车，嘣<笑>一下我就一二三站稳了，然后车上探出六个脑袋，啊、你没事儿吧？<笑>
3: 哈，这<笑>这个画面
1: ，真的是一二三四五六，一边三个脑袋，你没事儿吧？哎，说起这个被车撞的事儿，瑞文也想起来一个有点搞笑的，就是有一次我要去上海旅游，然后当时要赶机场，时间有点着急，结果我就拦了一趟出租车嘛，然后我把我的行李箱放到那个后备箱里面，然后拉开了车门。当时我后边有一个摩托车骑得很快，我都已经把我的行李箱放到后面了，他应该老远就能看见前面那儿有一个人要上车，嗯，然后他还是骑得特别快，结果我把刚拉开那个出租车门的时候，他从我旁边扫过去，直接把我。我挂倒了啊！当时我就觉得那个司机应该在后视镜里面看到我拉开了车门，我就不见了，我<笑><笑>就不见了，然后把那个司机吓坏了，他赶紧下来就问我怎么样呀，有没有摔着怎么样？还好我没事儿，主要那个司机特可怕，说是出了这种事儿全责在他。啊，就是会说他停车的位置有问题啊，或者怎么的，反正他当时挺害怕的。对对还好没什么事儿，就屁股有点疼。然后我还有特别着急要去机场，然后我就赶紧上车，嗯、也没有喊住那个摩托车，人家直接就骑走了，理都没理我。嗯、肇事逃逸了，算是。嗯哎、最近也是，才刚
2: 在那个抖音上看到个消息，说有一个网红我们人还很年轻，骑摩托车的结果也是被那个逆行的车给撞了，嗯、然后全场全死了。就大家真的注意交通安全，尤其啊是过年。啊，嗯、对过年的时候大家又多，车又多，对，或者有的时候可能说，哎，很多人回老家了，路上车不多，就想着说开快点儿，<是>也千万别干这种事儿，还是要有安全为主，千万别在大过年的时候搞得不好了
0: 。哎、说到这个三月啊，嗯 ，again， 我又去了秋德的巡演。
2: 哇，你一季度两
0: 场呢？嗯，那那那那不止是吧？真是铁粉。说实话，可能不止啊，就基本是裘德的巡演百分之六十以上，我都是在的。那三月份这一场是去了长沙，但我讲的不是他的巡演，是我真的很挺喜欢长沙的啊。嗯
3: ，我吃到了
0: 特别特别好吃的猪油拌粉，还有紫苏桃子浆。就那个紫苏桃是啥？对，他就是拿紫苏泡的桃子和姜
1: 。啊，桃子和姜贼好。
2: 好吃哦，还能一起泡，贼好吃哦！我以为你说的姜是那个浆果的姜，然后把桃子捣碎，啊、没想到是那个生姜的姜啊！
0: 对呀，就是紫苏桃子姜，它这个里面就是紫苏、桃子和姜这三个东西放在一块它的名字叫紫苏桃子姜，<笑>
1: 什么味儿的呀？我也想
0: 采访就是紫苏桃子姜味<笑>那真好吃的，甜甜的。然长沙人
2: 出来马上给你摁回来。真的
0: 很神奇，就很好吃。<笑>而且小炒黄牛肉真的是一绝就，就我很不喜欢吃米饭，说实话啊，嗯、但是他那个真的玩意儿挺下饭的。嗯、还有啊，就是跟大家证明一下，茶颜悦色是真的可以一天喝六杯的，我就喝了六杯，他真的太好喝了，这没有办法。那个味道是没有办法复刻的，我觉得如果有机会去长沙的话，呃，我相信听到我们节目的朋友们，如果是在长沙或者去过长沙的话，这个一天两杯以上茶颜悦色那是很正常的，对不对？啊，对不对<笑>那？
2: 那那那
0: 同事今天刚好飞出去长沙出差，我立马让他给我带点回来，啊，带回来就不是那个味儿了啊，这是现泡的，他那个因为奶茶带回来能好喝吗？茶颜悦色有一个很经典的东西，就是它那上面那层顶的奶油和它那个碧根果碎，那个奶油是冰淇淋奶油绘画的。哦、嗯，他外卖都不做、哦，外卖都不做，外卖都不做的那个奶油。
2: 那就是哇
0: 塞，排队去哇，那真的是很好
1: 喝，就开放式奶茶。哎，又想起了 Raven 今年去长沙失败的经历，<笑>本来要去没去成，难受。有机会的话，反正一定去一下。嗯，还有
0: 就是，我记得那个长沙的那个沙拉啊，就是泡的很轻的那种泡菜，里面、嗯啊、有,有那个蒜苔丝丝儿，真的是太他妈的好吃了，我可以一直炫那个蒜苔当面吃。嗯哈<笑>所以长沙我还要再去哦
2: ，那你岂不是今年跟瑞文直接约上一起、啊<笑>可？可以可
0: 以，如果乔德去那边巡演的话，我就拉着瑞文一起去。可以可以可以。可以<笑>然后呢，三月份我还干了一件大事，就、嗯、把我的齐腰长发剪成了齐耳
1: 。啊对、
0: 哦、<笑>对，呃，为什么剪呢？我有病。
1: <笑>哪
0: 呀？南宫老师真是太谦虚了
1: 。是的，好
2: 事儿要留名啊。<笑>啊对，我给大家讲讲南宫老师为什么剪头发哈。是因为南宫老师当时看到了一个公益活动，是把他的头发捐给了那些没有头发的小朋友。哎、
0: 嗯呃对，然后他那个做假发的那个组织是要求你的那个长发要自然长发是超过30厘米的。嗯、我量了量了30厘米，差不多就到耳朵那咔嚓就给剪掉了。问题是头发剪掉了。因为2022年的整体的一个疫情，我的头发到现在都没有寄出去，就作废
3: 了啊、
0: 嗯！我白剪了、啊，啊啊、
3: 没事，<笑>还有下一
2: 回。这个活动，这种公益活动应该会很多。
0: 但我头发没有下一回，因为头发剪下来是有保质期的。
1: 嗯，啊，头发还有保质期吗？对，
0: 它尽量是要是是要在剪下来六个月之内
1: 制作吧。嗯
0: ，所以我的头发废掉了。<唉>没
1: 事，再留再留
0: 。然后我那一捆30厘米的头发还在我的办公室放着呢。没事儿，头发虽然废了，<笑>但你
2: 的爱心没有白费。是的，这一剪刀下去还是要莫大的决心。嗯，
0: 那只是进去小女孩，出来小男孩。啊
3: <笑><笑>、哦，不对，
0: 我
1: 当时剪完那个头发，进去小女孩，出来老嫂子。<笑>了解一下啊。那我们度过这个三月以后，四月份 Raven 记忆最深刻的事情就是我们第一次去我们的录音师 AD 蛋仔的工作室录音，非常专业，啊、就是那个吃牛肉面吃哭的 AD 蛋仔。蛋仔啊，其实也很神奇，因
0: 为我们当时录节目录了两期，嗯、那么呃，大家听到我们的朋友一期是一个小时左右，其实我们要录很多个小时，
3: 是
0: 的，呃，因为要准备啊，以及顺我们的这个整个逻辑什么的。对，当时录第二期的时候，我们的蛋仔老师在棚里面亲切的睡着了。<笑><笑>那、oh, 我们当
2: 时去那边录的两期节目呢，也是柴荣在去年一,一年的节目里面比较喜欢的两期。哎，一期是我们的母亲节节日的节目，哎，<笑>叫《不孕女子俱乐部》<对>。嗯、哎，对、嗯、啊，还有一期是那个离死亡最近的一次。我到现在为止，我脑子里面还能回想起来在录离死亡的那一期节目时候，大清在讲述他一些故事的那个表情。嗯，因为他坐在我的对面。
0: 对，我现在不太记得他讲的故事，虽然有些情节还记得，但是就不要说那么沉重的事情。我记得。是我们的 AD 蛋仔老师的呼噜
2: ，但他还好啊，离我们远。我,们我
0: 永远都记得，当我们录完之后推开那个门，进入他的控制室，看见他当时那个一脸懵逼的表情，我一拍，哎，醒醒
3: ，录<笑>完了。
1: <笑><笑>对，但是那两期节目这个音质真的是非常之好啊！哦，那个三百六十度立体
0: 环绕的好
2: 啊！<笑>哎，是
1: 的，感觉什么时候还能有机会呢？再去白嫖一下邓老师。哎，不过呃，我们当时录的那两期节目，就是虽然说起来比较悲伤啊，但是我们离死亡最近的一次那期节目，也是 Raven emo 的时候，经常会回去重听的一期节目。嗯<哼>，啊，就是给那个 emo 的自己找一点继续走下去的动力吧。当时大家讲述的有些故事，真的是。哎，非常的，也可以激励人心吧
2: 。是因为我们并不是一味的在说死亡多么多么的让人悲伤或者怎么样，而是我们也希望大家还活着的时候一定要去珍惜自己
0: 的一切。嗯嗯嗯。嗯说到这个四月啊，也真的是没有干啥大事。嗯、四月的话，感觉也是就是棉签充满。的一个一个月份，嗯、呃，当时没有决定干什么大事但是就是想着，就是说，嗯，要干新歌，要做要做歌了。就是以前我做歌是一个特别佛系的一个状态，而且我对自己的歌特别不自信，嗯，所以就是经常是自己写个 demo 就扔到那个地方，偶尔给朋友唱一唱，我就无所谓了。但那个四月的时候，我就决定，嗯，我要一点一点的把他们都做成成品发出来，嗯，然后后来就是。嗯，四月有疫情嘛，本来是想去峨眉山泡温泉的，我连攻略都写他妈写好了，就吃什么吃什么店我都查明白了，结果酒店打电话说，呃，这个你回去之后可能带新号会变黄码哦，我就操。擦<笑>现在想想，这个事情明
2: 明也就是才过去几个月吧，都还不算一
0: 年呢。
2: <对>现在我们已经放开了，那今年就没有信号可言了，冲
0: ！哎，就可不是呢！我现在其实还记得棉签的触感呢。
1: <笑><笑>对，四月份的时候，我们之前的嘉宾那个英锦老师还准备过来成都玩，嗯、结果也是因为那个口罩的原因，嗯、然后没有来成。嗯，活生生是拖了一年。对，直到今天也没有来成。<笑>是的
0: 。虽然没有去成峨眉山啊，但五月份的时候还是小小的出去玩了那么一次。说是玩，我觉得是拉链。他妈的太可怕了！我觉得拉链跟玩的实在是两个极端啊。啊，就是当时看到了一个团说可以去看就唯美的那种萤火虫，一闪一闪亮晶晶。哎哦、我以为就是散散步，看看萤火虫，坐车去，坐车就回就行了。结果他妈的那天真的是看萤火虫，等我下了山之后才累计，我今天走了16公里，我。对，那个车只能开在山脚下，<笑>
1: 然后我们要爬山三公里，就是巨他妈的累。萤
0: 火虫我不记得长什么样，但我记得当那个山上的烤玉米特别的好吃，<笑>
1: 贼他妈的好吃。是的，那天特别神奇。嗯、然后南宫老师也去那儿看萤火虫了瑞文当时也跟两个同事去看萤火虫了。我们是跟不同的团去的，哎、对然后在上面也没有见着。我<笑>同一天同一对同一天同一个时间同一个地点啊同一条路愣是没碰上，就是。本来以为就是照片里面特别唯美的那种，哎、就像迪士尼动画片里一样，可以在萤火虫的飞舞中。灯泡那种美丽的画面，嗯就是、旋转跳跃，停到你手心，一闪一闪亮晶晶。结果,嗯、结果到了那儿才发现，那个萤火虫，你要是近视两百度，你都他妈看不着，<笑>就是就是去他妈拉链的，<笑>是的。然后你打开手机的摄像头，拉近那个距焦距，才能看到非常细微的一点点绿色的闪光。哎、是的那是，那
2: 是为什么呀？是时间晚了还是怎么的
0: ？
1: 太少了，他就是没多少啊，是的，哇，全是人，人比萤火虫多。
0: 但说白了，那个东西个人要带个灯吧。<笑>如果说是真多一点的话，也挺吓人的。你想，
1: 那漫山遍野黑虫子往你扑啸而来，嗯,嗯。然后当时呢，瑞文还学到了一个新知识，就是我才知道萤火虫只有公的会飞。哎，呦，我都不知道、哎。就是我同事形容母的就是屁股发光的毛毛虫，我都不知道这个事情。哎，你看你这导游还为人家的好。我对我们不是导游说的，嗯、是我们一个来自南方的朋友说的。然后他说他小的时候、哦、遍地都是，他们浙江那边他早都已经看够了。由于我们的。的友情来陪我们来看，<笑>结果陪
2: 你们来拉链
1: 。<笑>是的，
2: 其实陈荣我还想起来，就在你们决定去的前两天，我们还聊到这个事儿。我说：“哎，那要不然我也去啊，反正也挺好玩的感觉。”最后出于我的懒没去。哦
0: ，不要去，<笑>那个拉链太痛苦了，在家看看照片吧。反正回来之后大家发朋友圈的照片都是从导游那儿偷的，<笑>因为自己的手机根本拍不出来。哎，对，哦、所以干啥去了我也不知道，反正拉链
2: 挺好的，为了友情干杯。<笑>
0: 哦，其实五月份还有一个事情，五月份认识了男朋友诶，哎哎哦，没了，咋认识的？讲讲
2: 。你以为我们要听的是你这句话吗？<笑>我们要听的是你的故事啊
0: 。呃，这个故事其实也很简单，就是算是两个人是一个圈子的，然后男朋友是一个吉他乐手，嗯呃，我是一个音乐策划，然后我们有朋，你想一想怎么认识的？哦，他来，大概就是这个样子的。
2: 音乐人就是有这样的机会呀
0: 。哎，说到六月份的话，南宫六月份认识了一个朋友。他应该是成都干的最早的一批围炉煮茶啊，但说实话，围炉、哎、<呦>煮茶这个东西是，我觉得是从甘肃来的，北方过来的。<笑>因为我们以前瑞文给我们讲过，就是他的老家就会喝那种围炉煮的，煮的那种罐罐茶，对，酒、啊，对，<九>还有酒
2: ，也是在过年的那回，嗯、我们其实大家出去聚了以后，也是在那种围炉煮茶的那种店里面，嗯，大家一起煮在那儿烤那个苞米啊，烤红薯啊，烤栗子。哎对
0: 那就是我们在老家的时候都是喝过的那种东西嘛。对。然后当时认识了一个开茶店的朋友，了解到了很多的茶的知识和什么度的水泡多少年的茶，<笑>什么度的水泡多少年的
2: 茶？哎，八二年的茶要
0: 用108度的水。然后就我就是当时认识他的时候，因为那会儿是就成都进入夏天了，嗯、所以顶着高温围炉煮茶、呃，喝着热茶也是挺挺有心情，我觉得
3: 。哇，太猛了
2: ！<笑>今年成都，我当时咋
0: 想的？<哇><笑>但是我这个朋友也非常有意思，他们做自己的茶馆，然后在自己的云南有自己的那个茶树和茶山。哇、哦！嗯，所以然后今年，因为他们因为今年有一个品种的茶叫冰岛白，卖的非常的好。然后他们家的冰岛白是一个百年的茶树。嗯。呃，所以如果有机会的话，我想把他请来跟我们大家一起聊一聊,聊茶与文化与人生。哎，可以可以。呃，以,以及他这段时间在店里面见识的各种各样的网红，让
1: 他<笑>让他熏陶一下我们不完全这几个没有文化的人。<笑>对。<笑>然后度过了六月份呢，七月份就有瑞文非常关心的一件大事儿，就是我的偶像周杰伦、嗯、发
2: 了他的新专辑《最伟大的作品》。是的，像乔兄在这张专辑里面，我最喜欢的歌其实是《红颜如霜》，嗯
3: 、然后我最喜欢还是中国风的歌，哎，对
2: 。然后，但我最喜欢的一个点呢是那个是那首《应酬》。嗯，
0: 然、哦、这个专辑的《应酬》这个影子做的还是还还是很不错的。对对对对，感
2: 觉感觉很舒服，就也是。嗯，其实这几年我听的歌也很少，专辑关注的也很
1: 少，嗯、但是他这种连接的这个
2: 状态我很喜欢
1: 。哎嘿，嗯，对 ，Rain 在整个专辑里面最喜欢的是还在流浪
3: ，
1: 嗯，然后下来就是最伟大的作品嘛，然后对最伟大的作品、嗯、这这首歌最大的印象就是那句歌词儿，哥穿着复古西装拿着手我就想说，我的我的哥呀，你什么时候能不自称哥了呢？<笑>成书的那一天就晚了。<笑>关键前阵子不是他还在那个快手上面开了那个直播演唱会吗？ Uh, 哎，然后这个线上演唱会的名字也叫歌友会，就是哥哥的哥、哎、哥,哥的哥。<笑>之前不是周杰伦还在 ins 上面自称自己为歌中之歌啊？对，我就想您也还没那么大吧。<笑>就是感觉啊，大家不是都在说嘛，说周杰伦结婚了以后开始放飞自我，<笑>开始说一天说各种骚话，但是感觉他的性格变化也还是挺有趣的。就是虽然现在啊，经常感觉他要自称哥呀这些的，但是还是像二十年前刚出道的时候、嗯嗯、那种羞涩的模样，确实挺少年哦。<笑>对，这是瑞文最喜欢周杰伦的一点，就是觉得他永远都是有那种少年气。嗯。嗯嗯
2: 不过现在感觉他的少年气里面还多了一种东西，叫得瑟。
1: <笑>人家有资本得瑟。对，我要是有那名气，我都飘上天了，还得瑟。嗯、对，其实说起这个，想起他这个专辑刚发的时候，其实网上有很多人对他这个专辑的评价很不好，嗯，就说他这个专辑感觉就还是那句话嘛，没有以前的好嘛，每次都是这么说嘛。嗯，就是新不如旧啊。哎，对，然后又说他这个、这个这整张专辑的歌本来就有四首旧歌嘛，嗯、然后别。的歌也感觉就一般，嗯、然后说他这张专辑叫最伟大的作品，嗯、但是他这个专辑并不能称之上他最伟大的作品。但是瑞文感觉这个的话，就是大家可能理解上有点偏差，嗯、就是这张专辑他叫最伟大的作品，他、嗯、其实并不是在说自己这张专辑是、啊、对,对,对我自己最伟大的作品，因为这个专辑在专辑的预购单上面曾经写过一段话，说当一件伟大的作品被创造出来时，艺术家并不会知道自己成就了一整个艺术。数时代哦，而且在就是最伟大的作品这个 MV 里面，嗯，也是讲的周杰伦穿越时空之门，然后跟那个以前的几个著名的艺术家进行面对面的交流，对,对,对，里面有嗯达利呀、啊，然后马格丽特呀、啊、常玉呀、啊，还有徐志摩、啊、等等艺术家，我就觉得那个 MV 拍的也非常有意思，是的，而且这个 MV 贯穿全篇的有一个很重要的东西，就是周杰伦的魔术。嗯，对，他,他一天喜欢变魔术吗？<笑>就感觉杰伦其实就是想表达艺术并不需要拘泥于任何一个形式。嗯，他希望所有的艺术家都可以站在一起，嗯，能够平等的交流、嗯。这真的是只能存在于想象里的画面。<笑>是的，嗯哼。我记得那个 MV 里面就是有那个画家常玉画的一个画像，是他本来要送给徐志摩的，但是徐志摩还没有收到就去世了。然后在这个 MV 里面，周杰伦把常玉送给他的画又转送给徐志摩。<音>就好像是替两位天才弥补了现实当中的遗憾，就是觉得这个 MV 还是挺暖心的。是的
2: ，嗯，<的>我感觉这一个 MV 里面真的不是他这首歌才是最伟大的作品，而是这群人和这些事、嗯、这些所有的作品合在一起才是那些最伟大的作品，最伟大的作品们。哎,哎，对。对<笑>那八月份的话，我这边依旧没有什么大的新的动作，就是我有新工作了。但这个新工作其实并没有持续很久，因为我那段时间的话，基本上就属于入职一个公司，在前期聊的还不错，进去以后发现聊的跟做的实在是差的太大，很快就会撤出，是这样一个找工作的状态。基本上就也确实没干什么别的事儿。嗯嗯、我当时发过一条朋友圈，叫做“七月兵荒马乱，八月时间过半，全是细碎的东西在支撑”。然后设定了新的学习目标，然后看了一眼我当时发的那个九宫格的图片，其中有一张是在给瑞文过生日的蛋糕，<笑>然后还有一个是当时是我的爱豆他们出了一张新专辑的封面，就是这种细碎的东西一直在支撑着我。<笑><笑>
1: 是的 ，Raven 的八月份也没做什么惊天地的事情。就八月份，我印象很深，看了今年特别喜欢的一部电影
3: ，是韩
1: 国导演朴赞郁的《分手的决心》，也是我们的汤唯，
3: 嗯，演女主
1: 角，就朴赞郁导演专门为汤唯创作的一部电影。这部电影呢，真的是 Raven 在二零二二年呃观影喜欢的前五名吧。嗯，因为当时看这部电影的时候，真的觉得汤唯真的是太美了。对呀、啊，而且瑞来这个角色，嗯，就是汤唯演的这个女主角，嗯、她本来就是朴赞玉为汤唯量身定做的嘛。是的，而且简直就是我看遍华语演员，真的是只有汤唯能演。是啊，因为迷恋是朴赞玉电影里面永恒不变的主题，《分手的决心》这部电影也是，里面有很多关于汤唯的特写，嗯、他的表情真的是，哎呀，就是牵动你的心弦，感觉他一笑呢是神秘莫测，一抬眸是波涛汹涌，你完全可以进入男主的角色，感受到他是如何喜欢他，如何迷恋他的。而且瑞文本来就很喜欢朴赞玉导演嘛，他所有的作品基本上都看过，嗯、他在这部影片里还是。用了他个人特色的运镜呀、配乐呀，让整个故事也是充满了特别强的吸引力的。就这部影片里面感动大家的有一句台词是女主瑞来说的，她说：“你在爱我的瞬间，你的爱就结束了；你的爱结束的瞬间，我的爱就开始了。”就虽然这部影片是一个。犯罪悬疑电影吧，但是赵朴赞宇导演的话说，嗯、这就是一部冗长且无聊的爱情片是就是一场行走在边缘的爱，需要一份奔向死亡的分手的决心。嗯，就是真的感觉他这个表达的东西还是非常童话的，但是又在非常现实主义的一个躯壳一个故事的包裹下，就是真的让你感觉看完以后特别的意难平。想想这是几月份的事儿，到现在了还印象这么深。是的，就是因为以前如果大家知道朴赞玉导演的一些作品的话，就像他的复仇三部曲，嗯《我要复仇》，然后《老男孩》跟《亲切的金子》，还有之前就是呃特别大火的《小姐》那个影片，哦、也是出自于朴赞玉导演之手，嗯、就大家都知道。朴赞郁导演喜欢拍特别直白的爱性和暴力和复仇，嗯，就大家可以看到他的一些导演风格。但是这次呢，他为了汤唯，就是极具克制的给大家讲了一个山与海的爱情故事，嗯，就是又包裹在一个悬疑的故事的壳里面，真的是非常的棒。而且他的拍摄呀、他的影片呀、他的运镜呀，真的是就是简直堪称教科书级别。而且男主角的表演真的也是非常的棒，你就能从男主角的眼睛里面看到他的爱意现在是有多少，现在是有多深，怎么一步步从好奇变成深刻的迷恋，而放弃了自己心里面一些重要的东西的。就是，啊，反正如果没看的朋友们，真的真的安利大家去看一下，真的非常好看。而且，呃，这个影片呢，也是让我们汤唯一举获得韩国青龙电影节第一个就是外国的影后。是的
0: ，嗯、说到八月啊，我又出去了，然后
2: 哎呀，又去玩了呀，南哥老师，哎，其实都不算
0: 是去玩，就是去香格里拉了
2: ，去香格里拉拉练了，呃<笑>、哎，差不多
0: ，反正体验了水上公路花花的，以及在那个咖咖啡厅干 PPT 卡卡的
2: ，哎
3: 呀，真的是
0: ，呃，出来四个人各有各工作在忙，然后盯一宿的盯一宿，在咖啡厅里面赶 PPT 的，给甲方打电话的，然后跟甲方对接的，以及在这干脚本的。大家一个比一个忙，塞就就坐在那儿，塞在咖啡厅里面，抬头看窗外的景色，我操，真好，我在旅游；低头看自己电脑上的 PPT， 我操，还没干完
1: 。<笑>但是这不
2: 是就应了那一句话吗？我可以在我喜欢的环境里面工作，
0: <笑>差不多。当时我就在那个在那个咖啡厅里面，边喝着薄荷茶，边想，哎，跑这么老远，不就是为了在这个环境里面上班吗？<笑><笑>所以呢，就是说，其实，在我们走的最后一天，就是差点关在了香格里拉，刚走就封控了。哦， oh. 要说我在香格里拉、啊、最大的收获是什么呢？就是认识了一个人中龙凤的朋友，呃， oh. 一个九九年的总裁，以及呃，跟这帮朋友
1: 学会了打麻将
3: 。<笑><笑>
1: <笑>可以可以算学会了中国人必备技能之一。
2: 是的，今年你过年又有新的项目了
1: 。其实说到底啊，为什么要
0: 跑那么老远去找一个风
2: 景优美的地方工作？
0: 山高水远、<笑>秋高气爽的地方去工作，嗯，也是因为当时我的朋友有一句话说：“我怎么感觉他妈的还没到秋天呢？我要去找个地方找秋天
2: 。”嗯，那你朋友跑的算早，
1: 因为咱们这八月份的时候四十多度，高温限电了都，所以。就在那一会儿，我们跑了。在成都， 2022年的夏天非常之难过，啊、就从来没有见过这么高的气温。而且当时是疫情掀
2: 起第一波，嗯、然后周边发生了水灾，然后再到高温，直接。快进到限电
1: ，限电的那一周，有一天我的小区它真停了半天的电，哦、那你们好惨，我们还好是写字楼限电，然后我们就回家办公了，家里面还是天天开着空调的。哎，我那天
2: 真的贼难受，哎、因为是下午晚上那会儿限的电嘛，我的手机电也没有那么多了，嗯，等到我。躺在床上，我说我先把所有的门窗关起来，空调还能再留存一会儿，大概撑两个小时，兴许电就来了呢。结果两个小时后电没
0: 来，我的床单快湿透了。哎呀，哎，我记得当时有个特别印象深刻的事情，我去一个公司去跟他们谈事情，他是因为整个写字楼都断电，嗯、所有人都居家办公，只有那个跟我谈事情的那个人和我，我们俩在办公室里面，就是他在擦着汗，然后我在抽着烟，实在是热的不行。他说，就就就就就先到这儿吧，你先回吧，有点太热
1: 了。真的是太热，真的是太热了！热了<对>而且在八月份，瑞文还干了一件特别大的大事儿，嗯、就是顶着四十六度的体感体温，下午出去拍照。<笑>你真的是太牛逼了！我印
2: 象深刻，这也
1: 是我十年来第一次感觉到那么严重的中暑。嗯、就我在外边拍了两个小时的时候，我突然发现。我看不见前面的路了，就是我整个眼前就在闪那种白色的光，哦、然后当时就觉得太难受了，我不行了，然后就赶紧把那个外边穿的那个衣服就就整个解开领子那解开透透气什么的，然后喝了点冰水，因为我们是在室外拍摄嘛，然后赶紧就来了一辆出租车上了车，吹了会空调，然后到达地铁站的时候就好了。嗯<笑>
0: 对，<笑>是那是真的热，就热到吐血的那种热。
2: 对，因为我们几个人也都在高新区这边上班嘛，就我们高新区的打工社畜一直都有一个很有名的名号，叫做“天选打工”，就是因为以前可能因为疫情，然后有的公司他们都已经居家了，就我们看什么成华区的伙伴，哎，家呢？什么？青阳区的伙伴，哎，也在家呢。之后我们还在那边，一直到这一次的高温，是我第一次真正的体验到回家居家工作这件事情
1: 。对，而且高温假比那个口罩的原因要舒服多了呀，因为你能出门呀。嗯、对，我想出去挨晒，我还是可以去的。<笑>说的真好，我一天都没放
3: 。<笑>你们
1: 在说什么？你不是去香格里
2: 拉了吗？嗯、对呀
1: 。啊，也对。啊，不过在高温限电之后呢，我们就又因为这个口罩的原因，嗯、然后在家封控了半个月。而且那段时间是我
2: 看到我还有一条8月29号发的 QQ 空间，我写的是上周出门还是40度，今天出门就20度了。我是什么末日气温训练一期生吗？从
1: 开始到结束，充分体现了什么叫做人类没电一败涂地。PS 戴了个口罩儿，哎，不过说真的，这也是这几年来瑞文第一次中秋节一个人过，嗯、就因为风控在家。但是好的一点就是，呢，虽然风控了，但是社区的生活保障呀什么的都还挺到位的。嗯、然后在中秋节的。时候呢，瑞文就一个人在家涮了火锅儿啊、哦，至少涮了个火锅儿呢，给自己过个节。嗯、哎，对
2: 对，而且到后面我们也算是月底那会儿解封了吧，嗯、差不多临近那会儿，我们几个人录音的时候又补了一个中秋节，在瑞文家里面，哇。厨子嘛，全是大
1: 厨啊，朋友们。是的，南宫老师的剥虾、剥螃蟹，<笑>哎，
2: 对。然后瑞文和大清两个人去买了特别好的海产回来。嗯
0: ，不过说到九月，因为关在家里面，我是最后放出来的那一批啊。啊
2: 对
3: ，
0: 呃，天天天选关家里，就天选社区关家里那二十天，中间还来了个地震，然后就给我留下了很严重的一个地震后遗症，就是至今未打消。就是当时震完之后，只有一个反应，就是我要离开成都。就是到现在都会觉得很可怕。以及我要离开成都这个概念，<笑>我们那个月其实在家里面关着也干了一件大事，就是把我们的视频栏目开了起来。啊，是
1: 的，<笑>因为在家实在是太闲了。<对>但是从那个大家又忙起来之后呢，我们的视频也是断更了、嗯。对。希望我们自己也可以在今年好好的再把那个我们的视频栏目做一做吧。大家有什么好的创意啊什么的，也可以留言、嗯、以或者在群里面直接告诉我们。嗯，想看到什么样的？因为
2: 我们几个人做的栏目还是挺丰富多种的。嗯、对，像大清老师呢，他是推荐书；然后我们的瑞文是推荐电影，南宫老师是推荐音乐。啊，我这边呢，主要是推荐分享我玩的那些游戏。大家想要看什么的话都可以啊。菲菲就更多元化了，她会分享一些她的那个游戏的实况啊，什么那
1: 些乐子人真的很快乐啊。嗯嗯，嗯就希望今年自己给自己立个 flag 吧，今年可以多多的发视频吧。嗯。<笑><笑>然后说到这个视频栏目呢，我们在十月份刚好呢，嗯、就我们不完全淑女是第一次参加那个路演节目吧，算是就参加了成都的兰桂酒市的一个。市集市集活动，活动嗯，当时因为成都兰桂坊这个地方有很多年轻潮人啊，嗯、<哼>当时我们就突发奇想，想做一个街访节目，然后那个节目也是有很多的惊喜，大家可以去我们的 B 站呀、啊，我们的抖音账号呀、啊，可以看一下我们做的那个采访节目，嗯、真的有很多有趣的小哥哥小姐姐，还有我们认识的一些非常有意思的摊主们。
2: 对，嗯、是的，就感觉人还是要出门，只要出了门，你就能遇到各种各样的惊喜。
1: 是的，嗯，当时我们认识的摊主朋友，现在也跟我们关系非常之好啊，感觉能交到有趣的朋友，真的也是，哎、呃，人生有幸啊！哎，<的>对，啊，南宫发挥了自
0: 己的社牛才智，然后去采访了一宿两宿，哎、呃，都不知道采访了多久，<笑>反正就是真的是聊干了，快给自己。<笑>那十月份国庆节
2: 呢，基本上也就是我们后半年里面最大的一个节假期了。对、呃，之后我们又回到了社畜的日常。而且柴荣到十一月的时候入职了自己的新公司，我入职的公司呢，当天入职，然后下一周我就出差了，<笑>所以我的十一月有大半个月啊，呃、都是在这个上海度过的。十一月里面，其实我觉得我过得还是蛮开心的，因为我们除了上班以外，嗯、呃，我在上海见到了好几年都没有见过的朋友
1: 。哎，那十一月瑞文就过得是非常的不开心，在我们上几期那个朋友圈的节目讲过我的十一月悲惨经历，嗯、<笑>大家可以回顾一下，如果没听过的话，的想想起来就想笑
0: 啊，啊，实在是过于凄惨。哎，那说到十一月的话，南宫干了个啥事呢？就是把自己的脖梗盖卡秃噜皮儿了。<笑>关键是我这个卡秃噜皮儿也是非常的离谱又可笑。有一天呢，就是说我跟男朋友出去玩，然后他们家的狗坐在副驾驶上，看见我就非常的激动，我就去过去想给那个狗打招呼，我还在那前面喊着尿尿“妞妞”，结果那个狗拜了个年。然后呢，我就跪倒了在马路牙子上，就把脖梗盖卡秃噜皮儿了。然后他们家的狗就在前面看着我。行了，如此大礼，<笑>对啊，真棒！我就原地给狗磕了一个
2: 。你说你磕给谁不好？磕给男朋友，说不定还能拿红包
0: 。<笑>而且呢，在十一月的时候，其实我也是发了今年第一首歌，真的是太不容易了。虽然这都不是我写的，还是给大家宣传一下啊，就是。嗯呃，我们的
1: 优秀制作人 AD 蛋仔的那个第一首独立原创音乐，呃，今天可以在我们这期节目的最后放一下南宫老师这首歌。<对>我们终于有授权的可以用的歌了，<笑>我在此授权，<笑>再也不用被平台各种下架了。是的。
2: 那天南宫老师那首歌出来之后，我在朋友圈里面大家都是欢天喜地给南宫老师做转发，不是说我们家闺女发歌了，
1: <笑><笑>就是说我们家小皮儿发歌了，都是这样子的，是亲情的给南宫老师打歌，都是亲情人非常给面子啊，嗯、谢谢大家
2: 。而且11月的时候还有一个特特别大的特点，如果大青老师在，他一定会说的，充斥了他整个11月的就是世界杯。那到这个世界杯的时候呢，像柴荣的这种不看球的，平时也就看看大清老师的转发和他独特的解说
3: 。<笑>对
1: ，如果我们大清老师在的话，他的11月和12月一定是非常充实、非常丰富多彩的。一个人就能唠半个小时，哎，对,对。然后好好给大家再回顾一下这四年一次
2: 的世界杯。哎，嗯。再就是我看,看我到11月上海的时候呢，其实我吃了非常非常多的东西。嗯，因为我们大概每天晚上大家都有聚餐嘛，嗯嗯、所以你
0: 称体重了没？我称了，我胖了。哇
2: 塞，<笑><笑>我深深叹了一口气。这是好事吗？<笑>就是我真的从来没有想过，我出了趟差回来还能胖，因为我们确实白天工作还挺忙的，大家也负荷比较高。包括我们有一名同事，真的是太狠了，晚上吃饭的时候他还会继续跟你讲一点工作。但是在这样的情况下。哎但是他，我们后来跟他说过了，我们说我们吃饭的时候好好吃饭，好不好？嗯、他说好好好，以后也没了。就是，哎，能理解人家这个工作状态了。回到家以后，我说要不要踩一下这个秤呢？我那会儿就坐在我的椅子上，盯着我的秤，大概有三分钟的时间都在思考这件事情，说我要面对，有有上去对，我要不要面对这个现实？<笑>我觉得我还是有点逼数的，吃成这样可能是胖了吧。但是我平时工作又这么忙，消耗还是有的，到底要不要呢？站一下吧
1: ，我一站，我、哦、天哪，我胖了四斤，太害怕了，我真的整个人都。比当时 Raven 胖的十几斤要少点儿，这是<笑><笑>肉眼可见。对，那 Raven 的十一月呢，就是因为有一周的时间被隔离在家，嗯，然后看了七部电影，然后隔离出来以后呢，去电影院看了一部我们大家都耳熟能详的《柯南》剧场版。<笑>哎，柯南剧场版
2: ，说实在的，长龙今年还没有去看，所以我一直有一个问题：<诶>他们俩这次不是打的 CP 吗？就是我们的两名警官在这个剧场版里面啊，对他们俩是真假真结婚还是假
1: 结婚？他们没有结婚呀，他们俩是情侣，情侣<笑>他们俩是情侣，没有结婚。
2: 啊！哈，但是我看到什么里面有他们的那个婚纱照片呢？
1: 那个是他们在演习，但是最后是应该是要结婚的，要求婚，
2: 哦。就是已经差不
1: 多了。但是说起这个，还有件离谱的事情，就是我们上映的时候把两位警官最后的一个吻戏给剪了，嗯、妈的批！<笑><我>哎，然后就嗯，非常的令人难受啊！我不理解。啊、哦，然后这个剧场版里面就有柯南粉丝们心中的白月光松田正平先生，现身、哦，<笑>对，一位非常帅的大帅哥。然后一在柯南的剧场版里面，全部都是以以死亡的身份出现。<笑>这一部里面讲了一点他们警校的事情，嗯<哼>，哎，就是
2: 真的是很帅，哦、嗯，这还是从网上看吧。我们成年人在电影院看到的东西总是亏的那么点儿，不是亏一块<笑>就是亏五块。
0: <笑><笑>那让我们把时间波动到十二月啊，十二月发生什么大事儿呢？大事儿啊，<笑>确诊<实>
1: 了。<笑>确诊
2: 之前还有一个大事我过
0: 生日。啊，是的
1: ，<笑>
2: 对我应该是这样顺的，刚过完我们就确诊了，<笑>是这样的时间线。
1: <笑>是的，整个十二月就是后半个月都在跟病魔做斗争，<笑>
0: 对，到现在还抗
1: 争这个后遗
0: 症。<笑>不过说到这儿，问一下，南宫的生日是什么时候啊？你
2: 这个
1: 八月十七。<笑>
0: 你这个狮子座的人，<笑>所以是哪天你知道吗？
1: 哦、八月的礼物呢？我今年
0: 二零二三
2: 必给你买生日礼物，啊、因为每一年你过生日的时候，我都想要给你送生日礼物，你都说我不需要。嗯、呃，我搜一下聊天记录。等一下啊<笑>啊！不用不用不用，不用给我准备这些。<笑>你的拒绝三连永远深深的印刻在我的脑子里面。你的拒绝三连可能拒绝了我两三年。嗯嗯
1: ，不是、嗯、这个不就是中国人的传统异能吗？收红包的时候，阿姨阿姨，哎、<呦>我不要，我不要
2: 手伸在了外面。哎，是的
1: ，啊、哎，对的，我不要，我不要，嗯、我不要
2: 。今年我就真的，我真的不，我也不问你了，我就给你买，<是>买了以后你就收着吧。你你要是
0: 真不要，你就给我放那儿。确实是这样一个情况，就是中国人的就是我不要，阿姨我不要，每年
1: 都在说我不要，但是 Raven 呢，每年都是准时送到。嗯、这个时候就要学习一下李承铉的那个怎么确定老。婆到底要不要让你做这件事情的标准，就是老婆真的生气大吼着“我真不要”的时候，她就是真的不需要。如果说“哎，不要”这种时候，就是你还是要有点眼色。哎，可以，我今年会更有点眼色的
0: 。那就是说完了整个一年，二零二二年的总结啊。新的一年的第一天，二零二三年的一月一号，是我和瑞文在青阳宫开启的。哎，是的，呃、他是我在二零二三年见的头一个人。<笑> Me too, Me too， 你也是。然后大家进行了一个友好的约会，就是在乾宫上了一把香，<笑>嗯、然后还就是这个香到底怎么分配，哪个庙分几根这个事情<笑>想
2: 了半天。<笑>这不是每个庙进去先插三根嘛？只要你把所有的那个店
0: 跑完，你就能把那一把子香散,散完。
2: 问
3: 题就是没散完，完完然后再回来再来一轮，<笑>所以我们又散
0: 了一轮。<笑>大概就是这样的一个过程啊。哦在这个这一年开启的时候，我们去青阳宫的目的也是说，希望二零二三年可以走得越来越顺利。然后，嗯、呃，该破太岁的破太岁，然后该平平安安的平平安安。嗯、所以我们也就希望二零二三年是一个比较好的开始，嗯、对于我们每个人来讲都是。希望所有的人呢都是平平安安、顺顺利利的可以度过这一年，并且在去年没有实现的愿望呢，今年都可以去想一想，然后怎么样去实现自己的心愿。是的，毕竟现在疫情也过去了，该养的养养完了，对不对？哎，嗯、希
2: 望大家等到二零二三年。年底再回顾二零二三年的时候，不要像我们的二零二二年，对，想起来除了工作，好像真的没干什么。那是你，是<的><笑>那那确实确实是我，我太精彩了，不一样。<笑>大家要向南宫老师学习，该走的时候就要走，该出去玩就要玩，
0: 追星也要一定要追到位啊！哎
3: ，<的>说实话
2: ，
0: 这个也是之前我去香格里拉的时候，我的朋友跟我说的，就是、嗯、他说我现在就看来了，有什么事情我们就得想走的时候赶紧走，要不然哪也去不了。结果我们真的是走的最后一天，他就封控了
3: 。嗯，该想
0: 做的事情呢，我们现在。就就是及时去做一做，尽量不要给自己留遗憾。然后、嗯，而且现在呢，行程码也没有了，然后健康码也不用扫了。嗯，那在注意自己身体健康的情况下，可以多去看看外面
1: 的世界。对，嗯，就及时行乐吧，还是嗯嗯，因为现在的未来啊，我们是真说不上未来到底会不怎么样。嗯，是的，那不还有《三体》呢嘛？是吧？哎
3: ，
1: <笑>对，今年大事件，《三体》动画化了。是的，而且今年呢，我们三个人是准备驻守在成都过年，这样我们在过年的时候还能陪伴大家。
3: 一期节目，对，就支持我
1: 们过年的时候不打烊的动
0: 力就是大开点，大家点击我们的微信公众号最右下角右边的那个，哎，周边打赏啊，对，周边打赏那个地方，让我们看看有没有动力，给我们一些鼓励，谢谢
1: 。嘘
0: 寒问暖不如
1: 直接打钱，打笔巨款。
2: 其实也可以多听听我们的节目，给我们评论啊，这样也是完全没有问题的。是的，是的，受激励的。对，
0: 对我可喜欢看了，虽然我不说话，但我天天都在看。没事
2: 的，你
1: 们谁说了什么？说了好
0: 。好的还是不好的名字我都记得下来。
1: 嗯，对，那今天的节目就先聊到这儿。感觉我们这一期节目也是非常的无聊啊，因为我们的二零二确实有点无聊啊。那最后呢，就是奉上我们南宫老师在二零二二年发行的新歌，哎。今夕何年？那啥玩意儿？
3: <笑><笑>是啊，
1: <笑>金南宫老师的新歌他咱
2: 家大闺女发的，叫做《昔时何年》啊、哦。对，《昔
1: 时何年》。你真是我的好朋友。<笑>虽然说这首歌有点悲伤，但是，但是这我们今天的节目啊，充满了对大家真挚的祝福。是的，啊、对的，这是我们第一次用上自由版权、现场授权的音乐<笑>、嗯。哎，那我们过年的节目再见。提前祝大家新年快乐，到时候再说。祝你的新年快乐，是是是的，我是二零二二年过得非常操蛋的 Raven， 希望二零二三年有点好运吧。嗯，我是二零二三年一定要和 Raven 去泰国看电影节的南宫、嗯，我这是等着你们俩 flag 实现的柴荣。<笑><笑>啊，我们下期节目再见，拜拜拜
3: 。提笔遇春分。嗯世界，落花雨，万秋不歇，眉间点尘，只笑颜，却不。